0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli oggi è il 3 febbraio del 2023 e sto registrando la 83esima puntata di Roba da SEO il podcast sulla SEO e il paper click a cura appunto mia Fabrizio Gabrielli di Pistacchio piccola realtà del nord della Toscana quindi insomma eh, pic- piccola agenzia SEO eh, siamo attivi io e i miei collaboratori il mio team nella fascia nord che va grosso modo da Lucca a Firenze questo è un po' il mio background andate a cercare pistacchio con le 2k su Google giustamente e, e troverete tutta la storia insomma la genesi e via dicendo canale telegram pistacchio SEO sempre con le 2k quindi lo trovate anche lì su Google e poi podcast su tutte le piattaforme, a parte eh, iOS, e vi ho spiegato anche, mi pare, un paio di settimane fa per quale motivo non sono dentro Apple Podcast. Ehm, e però su tutte le altre piattaforme ci sono, e quindi eh, diciamo che eh, diciamo che comunque fra Amazon Audible, ehm, appunto, dentro, sono dentro Alexa eh, con la skill e poi anche con Spotify e Google Podcast, diciamo, viene coperto un po' tutto, poi appunto c'è anche il sito robadaseo.com, quindi avanti tutta e via. Allora, vediamo un pochino, andiamo a bomba e oggi è una intanto basso un pochino il sottofondo musicale, la mia sigla di Sébastien Marchand, Eh, molto bella, mi piace molto, eh, Quest'anno non l'ho cambiata, quindi appunto l'avevo iniziato a usarla nel gennaio 2022 e ho deciso di mantenerla anche per tutto il 2023 perché mi piace veramente tanto. Così come la sigla finale, quindi la sigla di tutte e due di eh, Sébastien Marchand, eh, contenuto pagato, quindi con i diritti, eh, e è un musicista canadese eh, che appunto se avete voglia poi potete anche andarvi a cercare. Intanto faccio sfumare la siglina. Appunto, vi ho anche parlato di eh, Sebastian Marchand e eh, come di consueto vado a parlare eh, sul bianco. Come sapete, eh, appunto chi, chi segue il podcast Roba da SEO eh, sa che, diciamo, mh, non ho mai deciso di eh, coinvolgere eh, almeno fino ad ora, poi vediamo magari in futuro sì, altri ospiti o altri, diciamo, compagni di avventura, mi piace eh, l'idea di andare in solo, e non per eccessivo protagonismo, anzi eh, tutt'altro, ma piuttosto perché alla fine... (coughs) scusate diciamo questo è un podcast anche di ragionamento di, eh, dove si c- cerco almeno di non essere superficiale e per eh, diciamo, estrinsecare tutti gli argomenti eh, cercando di essere abbastanza per quanto si possa fare in un podcast approfondito eh, in questo caso appunto il discorso di fare un ping pong appunto a due voci o a tre voci mi... Non, mi, non, mi... non mi sfagiola <ride> nulla vieta che poi Scusate, questo qui è, imp- è un imprevisto, ma visto che, siamo in... <coughs> visto che siamo in diretta, era un po' che non mi capitava una roba del genere. <coughs> Vi ho già detto che ho... Um, questo... <coughs> perché è tutto in diretta? Eh? Per Costituzione... Vado a bere un attimo perché se no non ce la faccio. Scusate. <coughs> Tutto in diretta, senza filtri e preferisco anche non fare tagli, eccetera perché comunque ho già detto altre volte che soffro di... cioè soffro, non è una malattia ma insomma ho delle raucedini improvvise e in questo caso (coughs) ho avuto un abbassamento di voce e insomma sono andato un attimo in crisi ora spero di riprendermi Mm, cercherò di fare del mio meglio stavo dicendo quindi eh, vado in solo e non faccio i ping pong almeno insomma, con questo format del podcast poi vedremo perché vorrei fare dei video eh, video <coughs> di piccole demo eh, di, di, di tool e recensioni ora vediamo un po' perché mh, non so se vi ho già detto altre volte odio youtube io personalmente Per ragioni che non vi sto a dire, anche se forse avevo accennato qualche puntata fa per quale motivo, ma sostanzialmente vi posso dire in due parole che sono stato bannato due volte da da YouTube in maniera piuttosto pesante e anche secondo me scorretta, dalla sera alla mattina, una cosa che mi ha fatto veramente girare le scatole per ragioni che non ho ancora mai raccontato qui nel podcast, ma non è escluso che arrivi a a spiegare e a raccontare un pochino appunto il case history perché io gestivo due canali piuttosto importanti uno a livello mondiale e uno a livello ehm, sicuramente italiano con centinaia di migliaia di visualizzazioni eh, oserei dire milioni di visualizzazioni su quello mondiale e e insomma magari ne ne racconterò un'altra volta di tutti e due i canali perché ci sarebbe da da raccontare io appunto eh, avendo un background da hacker non avevo mai diciamo cioè non erano canali col nome Pistacchio o non erano eh, appunto sotto mio nome Fabrizio Gabrielli ma appunto come dicevo avendo una storia di semi hacker nel passato, ehm, anni 90 diciamo, e quindi insomma avevo anche creato questi canali che mi sono stati bannati per ragioni insomma che secondo me sono pretestose e YouTube mi sta sulle scatole. Tra l'altro vado a parlare di YouTube perché Google ehm, e YouTube sono in crisi, in crisi sia di utili che anche di scioperi e appunto questi sono gli argomenti della puntata. Allora dunque quindi eh, rapidamente direi andiamo in scaletta o meglio vado a darvi un po gli argomenti della puntata e poi partiamo. Penso che non sarà una puntata molto breve e quindi eh, applausini e scaletta. Allora, intanto mi sono ripreso dalla raucedine improvvisa e eh, devastante e quindi riesco a proseguire la puntata eh, senza dover interrompere. Eh, tutto in diretta, quindi insomma, diciamo come diceva Pippo Baudo, è il bello della diretta. no? Quando... Allora, negli anni che furono. Allora, in questa puntata parliamo eh, massivamente di Alphabet Google, per svariate ragioni cioè, allora, cerco di essere sintetico i lavoratori di Google scendono in protesta e addirittura quelli di YouTube giusto appunto, prima parlavo di YouTube in sciopero ne parlo un pochino e, e poi vediamo un pochino quali sono i retroscena il dominio di Google potrebbe finire è uscito un bel articolo sul sito della CNN e ve ne parlo oltretutto, come sapete in descrizione di, di puntata vi metto sempre i link, quindi eventualmente potete andare ad approfondire gli argomenti ehm, con gli articoli che ho tratto per poi parlarne nel podcast. Questo anche, non solo per trasparenza, eh, ma anche perché poi io commento, eh, cioè non è che vado a dire soltanto quello che vengono. Eh, le, le opinioni che vengono citate, però degli articoli, però per trasparenza voglio anche che si veda da dove traggo le mie fonti. Quindi, eh, allora intanto i profitti di Google sono calati anche nel 2022, circa l'8% in meno, Eh, non è una crisi devastante, però la vera crisi di Google potrebbe arrivare a causa di chat GPT, che è un po' il eh, fenomeno, Uh, letteralmente del, uh, di fine 2022 e di uh, uscito il 30 novembre e di tutto quest'anno nel 2023 si parlerà praticamente ogni giorno di chat GPT e penso che anch'io ne parlerò ripetutamente quasi penso tutte le settimane andrò a parlare di chat GPT OpenAI Bing, Google um, e Microsoft perché come sapete Microsoft ha diciamo una partecipazione in OpenAI molto molto importante e tra l'altro appunto Bing ehm, cioè dopo dico anche questi risvolti perché secondo me Bing potrebbe anche fare le scarpe a Google o magari non sostituendolo però andando a dargli molto molto fastidio quindi ChatGPT ehm, dopo parliamo di un aspetto tecnico cioè come fare in modo che ChatGPT non ti spii il sito perché per chi non lo sapesse Chat GPT ti, ti va a spiare nel sito. E allora, eh, Search Intent nella SEO, concetti base e come sta cambiando. Un dipendente in uscita di Yandex, quindi diciamo sapete Yandex è il motore di ricerca eh, russo, eh, ha rivelato alcuni segreti dell'algoritmo di Yandex. Ne parliamo perché comunque ehm, alcuni, cioè, al, soprattutto il, il, il core, diciamo, gli algoritmi core dovrebbero essere molto simili a quelli di Google e quindi il fatto che un dipendente uscito da Yandex vada a rivelare alcuni segreti, diciamo già si parla di Yandex Leaks e qui sapete che Leaks è un po' la parolina magica, la parola chiave che va a, diciamo, a definire un po' tutti i, i, i leaks, sarebbero i, le, le cose che colano, no? le, che colano e passano, quindi eh, e passano dal filtro, e quindi sono tutte, eh, sono, um, tutte le eh, notizie che v- filtrano appunto dal, da delle cose segrete e quindi passano all'opinione pubblica. E l'ultima cosa, una notizia velocissima però ve la darò in fine di puntata, il modulo local SEO di SE Ranking che è stato inaugurato da pochi giorni, si preannuncia molto promettente e ve ne parlo in anteprima, perché è appunto è una notizia di due giorni fa, lo sto provando e via. Quindi eh, super puntatona direi anche se abbastanza discorsiva, parlerò di search intent... Um, cercherò di essere prima un pochino spiegare un pochino per chi non lo sapesse che cos'è e poi andiamo a, a, vado a parlare un pochino di clustering delle parole chiave soprattutto in ottica appunto per andare a intercettare i vari eh, diciamo um, come si dice i, i vari eh, moduli di Google appunto dove compaiono che compaiono in SERP perché appunto le, eh, ormai le SERP sono liquide e non sono più diciamo, quadrate, diciamo così. Quindi, eh, mamma mia, sono già a 13 minuti, quindi avanti, penso che sarà una puntata lunga, ma ascoltatevela in treno o in autobus, oppure mentre siete in macchina, oppure anche a velocità doppia, perché no. Quindi, applausini, sorsino d'acqua, e si parte. Oia oh yeah, oia. Oh yeah. Allora, allora, allora i, lavoto- i lavoratori di Alphabet, Google protestano per i salari bassi e ehm, tra l'altro eh, sono, sono alcuni sono stati obbligati a tornare a lavorare in presenza e mi riferisco a YouTube, cioè è uscito un tweet di o- oggi che parlava proprio di questa cosa e l'ho postato nel canale Telegram Pistacchio SEO su Telegram lo trovate e andiamo a vedere un pochino perché allora ehm, che cosa succede che dunque appunto giusto appunto i lavoratori di di YouTube ehm, allora per la prima prima cosa non sapevo ho scoperto e l'ho postato sul mio canale Telegram che i lavoratori di Alphabet, quindi la società proprietaria titolare di eh, Google hanno un account Twitter dell'unione dei lavoratori di Alphabet non lo sapevo, quindi l'ho scoperto oggi, ho ho iniziato a seguirli ovviamente e ehm, quindi eh, hanno twittato oggi che praticamente eh, ci sarà un, un... Uh, un, uno sciopero dei lavoratori di youtube perché sono stati obbligati a tornare il 6 febbraio in presenza in ufficio cosa che appunto uh, non è secondo l'unione dei lavoratori di google una cosa corretta in quanto quando erano stati assunti e, e qui appunto vediamo un pochino un po le condizioni di lavoro che cambiano Quando erano stati assunti gli era stato detto che avrebbero lavorato in totale autonomia in smart working. Quindi adesso c'è un cambiamento di carta in tavola e giustamente i lavoratori di eh, Google Alphabet relativamente però al dipartimento di YouTube, di cui parlerò anche dopo perché appunto ehm, c'è un problema di, di profitti di YouTube, scendono in sciopero e e quindi ecco questa è una notizia proprio di oggi fresca fresca che cosa succede? altro problema dei lavoratori di Google è che i QRG eh, i quality raters di eh, appunto coloro che eh, valutano i siti valutano le pagine ne abbiamo parlato tante volte perché abbiamo parlato molto spesso di eh, double hit e di hit Quindi i quality raters, che sono 16.000, hanno una paga molto bassa e eh, appunto sono sul livello della soglia di di povertà e nasce appunto una una protesta a Mountain View. Eh, Ci sono appunto, è stata fatta una petizione di 600 di questi lavoratori che sono piuttosto arrabbiati e c'è appunto una, una... un thread su Twitter dove appunto ci sono tutte le, eh, le rimostranze che vengono in, appunto indicate come ehm, carenti da parte del datore di lavoro Google. Non sapevo e l'ho scoperto appunto leggendo questo articolo che poi vi posto in descrizione che ehm, sono pagati 10, euro, eh, 10 dollari all'ora. 10 dollari all'ora... Sapete che Mountain View appunto è in California e la legge della California invece dà un minimo salario orario di 15,50 dollari all'ora. Mentre il salario eh, minimo negli Stati Uniti è di 7,25 dollari all'ora. Quindi ehm, per prima cosa la legge della California, lo stato della California, dove si trova Google, ha Un salario minimo di, ba- di legge di, eh, stabilito in 15 dollari e 50. Non so per quale ragione, francamente, ehm, appunto, forse erano stati assunti prima della, della, di questa legge. Non ho indagato, francamente. Eh, eh, e che, appunto, questi eh, Quality Raters Guideline, eh, i redattori delle Quality Raters Guideline, hanno una paga oraria di 10 dollari l'ora e chiedono di essere. Eh, Pagati invece 14,50 euro e 50 all'ora, 14 dollari e 50 all'ora, quindi insomma c'è tutta questa disputa che poi anche riguarda, diciamo, um, un po' tutti i problemi che, di cui vado a parlare dopo perché appunto ci sono delle notizie. Eh, perché eh, diciamo i eh, profitti di Google eh, sono calati nel 2022 e dopo ne parlo anche se brevemente ma ne parlo quindi eh, direi se penso di aver detto un pochino i i fatti salienti come andrà a finire ancora chiaramente non si sa però eh, diciamo che sappiamo che ci sono 12.000 dipendenti di google che saranno licenziati nel 2023 la stessa cosa è avvenuta anche in facebook io lo continuo a chiamarla facebook un po' per abitudine sappiamo che ora si chiama meta e diciamo che adesso il conteggio totale di google per quanto riguarda i dipendenti So, erano 187.000 dipendenti adesso sicuramente scenderanno intorno ai 175.000 quindi questo è un po' quanto e direi con questo andiamo avanti penso di aver detto tutto, sì e quindi andiamo avanti in scaletta col prossimo argomento vediamo un po' eh, se becco i, gli applausini, sì Allora, il dominio di Google potrebbe finire. Eh, È uscito un bell'articolo sul sito della CNN che, come vi dicevo, vi posto poi in descrizione di puntata. Quindi potete eventualmente andarvelo a ribeccare e ehm, a leggere un pochino anche quali sono le... ehm, È un bell'articolo, nemmeno tanto lungo, ma molto bello. Ehm, Sappiamo che da ormai 15 anni Google è diventata una forza... assolutamente inarrestabile nella nostra vita è entrata nella nostra vita talmente tanto che ormai è è entrata anche come verbo il verbo googlare si dice addirittura una volta si diceva vai su google e digiti io continuo a dire così però perché sono un toscano purista della lingua e e tra l'altro ho una formazione linguistica ma altrimenti molti soprattutto i ragazzi dicono a googlare, vai a googlare, a googlare, quindi insomma il fatto che sia diventato un verbo indica quanto ormai eh, qu- questa azienda permei la nostra vita quotidiana e ehm, quindi vabbè ci sono... Eh, alcune criticità di Google che eh, appunto tralasciando il discorso dei lavoratori di cui ho appena parlato e quindi appunto ho legato anche gli argomenti ci sono i dipartimenti di giustizia che stanno facendo eh, delle multe e delle indagini eh, appunto per poi andare in multa eh, per il monopolio illegale del discorso dell'advertising appunto della piattaforma poi chiaramente eh, c'è eh, diciamo, eh, il discorso di cui ho parlato prima, del, eh, che, eh, i tagli nel personale, e, eh, e poi eh, la minaccia più grande che è eh, in atto contro Google si chiama appunto ChatGPT chat gpt che sarà l'argomento ve l'ho detto prima del 2023 penso che in tutte le le settimane avrò qualcosa da dire su chat gpt io tra l'altro ho fatto anche un esperimento carino che voglio pubblicare nel mio blog e insomma non ho ancora tempo di mettere le mani sul blog per scrivere come vorrei però il blog deve ripartire il mio blog su pistacchio.net e eh, ho, ho già fatto degli esperimenti che poi voglio condividere nel, nel blog quindi ancora non vi svelo nulla però eh, gli esperimenti con, ovviamente con chat GPT quindi eh, Google è eh, sicuramente eh, assolutamente un sinonimo di ricerche però la più grande minaccia del 2023 è appunto chat GPT tra l'altro come dicevo prima eh, con partecipata da Microsoft che ha in Bing il concorrente di Google e anche se sappiamo bene che Bing non se lo fila nessuno almeno qua in Europa ma negli Stati Uniti Bing è più consultato e Bing ha un'ottima qualità tra l'altro fra un po' mi sa che parte anche l'altoparlante vabbè Mm, dicevo Bing che tra l'altro è migliorato molto e e tra l'altro giusto appunto Bing ha implementato un modulo chat di cui poi vado a parlare perché anche Google Google sta sperimentando un modulo chatbot all'interno della SERP è una delle notizie che devo dare dopo e che cosa vado a vedere perché sì ce l'avevo in sì esatto sì ce l'ho in scaletta e, di, e quindi la minaccia di chat eh, gpt di, ChatGPT, di um, OpenAI eh, è quella che appunto eh, diciamo la gente eh, tutti quanti noi gli utenti andranno a, mh, a chiedere a fare le domande a chat gpt e, e non più a google questa è un po' la minaccia che, eh, di cui chiaramente Google eh, ha paura mm, sappiamo che proprio da qualche giorno eh, Chat GPT ha già un profilo a pagamento negli Stati Uniti quindi penso che a breve mh, probabilmente nel giro di qualche settimana eh, Chat GPT entrerà con un profilo a pagamento anche da noi in Europa e quindi anche in Italia è questione di poco tempo quindi stay tuned Il prezzo di chat GPT a livello di Stati Uniti è di 20 euro al mese. Eh, Ne vogliamo parlare... 20 dollari, eh, ma mi sbaglio sempre. Eh, 20 dollari al mese. Eh, Vogliamo parlare di questo prezzo? Se è tanto, se è poco? Allora, 20 dollari è un prezzo, diciamo, assolutamente corretto. Um, assolutamente, diciamo, abbordabile e, um, se eh, il gioco valga la candela o meno dipende dall'uso che se ne vuole fare. Secondo me, ma è una mia opinione, mom- um, quindi del tutto opinabile. Cioè, um, uh, sicuramente qualcuno di voi non sarà d'accordo con me e diciamo prendetela. Come non una disputa perché io non sono tipo da dispute ma mh, dico la mia secondo me eh, allora vale eh, può valere benissimo i 20 dollari al, al mese che probabilmente qui in Europa diventeranno i 20 euro al mese perché sappiamo che più o meno un po per tutti i tools eh, viene fatto un, un, un cambio uno a uno anche se poi il cambio non è uno a uno ma è circa 1 a 10 cioè 1 a 1 e 10 ma ehm, secondo me allora per un uso oh, da diporto quindi di svago eh, può valere la candela per un uso secondo me professionale chat gpt ehm, anche ripeto se molti di voi non, potrà, non saranno d'accordo non ne vale la pena secondo me c'è di meglio e qui mi fermo perché magari ne parlerò anzi ah, senza magari ne parleremo torneremo a parlarne Io sto usando altri tool a pagamento, sto usando con soddisfazione Jasper e e anche altri tool come Copy AI per appunto eventuale generazione e revisione di di testi, mi ci trovo bene, ne uso anche altri con cui sperimento ma questi sono i due principali, chat GPT a 20 20 euro al mese non so se lo prenderò, penso mh, di no. Comunque, torniamo a bomba. Eh, allora, lo scenario di eh, Google eh, è quindi minacciato da uh, ChatGPT. Eh, quindi sappiamo che eh, c'è di mezzo appunto anche il discorso di Bing e mh, diciamo che comunque la minaccia, anche se sicuramente diventerà eh, più grande nel corso del 2023, A- al momento Google diciamo riceve ancora 86 miliardi di visite uh, al mese, 86 miliardi di visite al mese, mentre ChatGPT riceve 300 milioni di visite al mese. E quindi diciamo che ancora le due cose non sono assolutamente paragonabili. Tuttavia è chiaro che... Ehm, diciamo, il panorama andrà a cambiare e quindi a fine anno 2023 ne vedremo delle belle. Probabilmente il, l'uso di chat GPT arriverà appunto al numero dei miliardi e, e Google potrà sicuramente avere un contraccolpo. Al momento il CEO di, uh, sa, um, di Google, c- um, Sander Pichai, ha detto... non ho capito. Eh, va bene, sì, ciao... Um, ha detto che eh, Google sta eh, sperimentando le eh, capacità appunto di eh, chat GPT e sta lavorando su un suo eh, appunto, eh, come si dice, chatbot da implementare. Quindi assolutamente sì. Tuttavia, quello che diceva Sander Pichai è che al momento... Um, ci sono dei problemi di affidabilità a livello di core algoritm, quindi algoritmo core nella, um, nella, um, nella AI generativa. E quindi è um, praticamente ancora um, virtualmente non affidabile, dare la possibilità di, uh, di uh, a Google di uh, implementare questa, questa chat. Uh, um, anche se stanno sperimentando negli Stati Uniti però al momento hanno deciso ancora di aspettare eh, per per pubblicarla e diciamo lanciarla anche se secondo me nel 2023 ripeto ne vedremo delle belle e direi che eh, vediamo un pochino con questo sì vado all'argomento successivo che è quello dei profitti di Google Quindi eh, assolutamente sì. ehm, Vediamo un po'. eh, 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 Allora eccolo qua, si l'ho trovato. Eh, I profitti di Google nel trimestre numero 4, quindi l'ultimo trimestre del 2022, sono calati del eh, circa l'8% per Google e del 7% di YouTube. Sappiamo che YouTube è un colosso che invece eh, dà eh, pochi utili rispetto a quello che s- dovrebbe dare e sappiamo anche che la parte del leone la fa ancora la search su Google Ads eh, basici e che danno a Google 42,6 miliardi di dollari solo nel trimestre numero 4 del 2022 quindi insomma su base annuale stiamo parlando di di circa 160 miliardi di, ehm, di dollari. Eh, questo è, è un po', un po quanto. Mh, eh, vi posto anche il link a tutte la mh, possibilità di guardare i, gli utili di Google eh, tratto dal, dalle informazioni degli investor. E a questo punto vi posto anche il link in descrizione, così anche andate a vedere eh, tutto quanto in uh, totale autonomia quindi no, breve notizia ma insomma eh, come era prevedibile appunto, anche vedremo appunto il, um, l'ascesa di chat gpt e quindi di bing e quindi di microsoft e un po' la discesa di google questo era un po' il succo di tutto questo ragionamento Quindi, giusto appunto, Google sta sperimentando un modulo chatbot dentro la SERP. Bing ce lo ha già in programma e quindi, insomma, ho già parlato di Bing, ho già parlato di ChatGPT che è compartecipata di Microsoft. Andiamo a vedere questo modulo Chat di... ehm, di Google vediamo un po' se becco uh, la notizia è una brevissima notizia che vi posto in, uh, in descrizione e, mh, però ecco la notizia importante è che secondo il New York Times ci saranno nuovi prodotti nella serie di Google cioè per Google sono 20 prodotti nuovi eh, fra cui appunto mh, questa, uh, questo, questo chatbot e e, appunto vedremo un pochino come andranno avanti le cose quindi eh, invece diciamo quello che dicevo prima che eh, Microsoft Bing sta aggiungendo chat GPT eh, dentro all'interno del motore di ricerca quindi insomma questa cosa eh, si eh, eh, svolgerà per tutto l'anno e diventerà sicuramente una bella lotta tra concorrenti dove Microsoft vuole recuperare delle quote di mercato anche perché appunto vuole rientrare dall'investimento che ha fatto in OpenAI e quindi in chat GPT con questo prossimo argomento applausini e eh, andiamo avanti <ride> Allora, ve l'avevo detto che oggi era una puntata un po' diciamo anche un po' densa e torno ancora a parlare di chat GPT, quindi insomma, e perché ehm, parliamo di un aspetto tecnico che è stato evidenziato da un articolo di, ehm, di Cell, quindi Search Engine Land. Ah, a proposito, mh, una parentesi su Cell, Search Engine Land, perché... Una cosa bellina che hanno cominciato a fare dall'inizio del 2023 è praticamente ogni giorno pubblicano nel blog i dati salienti della giornata, quindi appunto oggi è 3 febbraio, nella storia della Search, ed è una cosa appunto quindi stiamo andando verso diciamo, il racconto in storytelling della storia negli anni passati della del search marketing ed è una cosa che è molto carina insomma poi dipende non sempre io ne ho parlato in termini cioè la prima volta che cito questa rubrica e mm, non mi ricordo se avevo ripreso le notizie proprio dalle notizie forse sì un paio di volte avevo ripreso le notizie da appunto questo eh, questo questa rubrica eh, che parla ogni giorno del, del, del appunto un giorno avvenne, no? E quindi insomma domani 4 febbraio diranno il 4 febbraio del 2008 è successo questo e questo. insomma. Ed è molto carino. Quindi eh, stavo dicendo, torniamo al discorso, vediamo un po' se lo vado a ribeccare, speriamo di sì. di Vediamo un po', qui devo chiudere e non lo ritrovo ehm, praticamente del, di chat gpt che ti va a beccare i dati vediamo un po' vediamo un po' perché praticamente si è scoperto che chat gpt ti va a leggere i dati m, m, di, ehm, dei siti vediamo un po' lo vado a beccare lo vado a beccare questo scusate perché questo qui è un, un a, 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 a questo punto devo andarla a beccare in in, in puntata in, ne, dentro al blog e eh, non riesco a beccare è una notizia molto interessante perché praticamente si è scoperto che, ehm, che chat gpt riesce a beccarti a beccarti il contenuto del sito e a fare scraping in base ai siccome anche amazon eh, partecipa al eh, discorso di chat gpt ti vanno a beccare anche loro i dati e quindi ti vanno a leggere tutto quanto i siti comunque eh, mi sa che eh, ora se non riesco a ribeccare la notizia mi sa che devo bypassare e passare all'argomento penso proprio di sì è il caso di andare avanti all'argomento lo recupererò la settimana prossima eh, perché non riesco a beccarlo ora e nemmeno col motore di ricerca perché ho i blocchi e, e quindi insomma vediamo un po' sì andiamo all'argomento questo è un piccolo imprevisto mi scuso ehm, mi scuso però eh, insomma è andata così quindi, ehm, eh, 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 prossimo argomento, vediamo un pochino, vado in applausini e prossimo argomento. E eh, vabbè, eh, eh, succede nelle migliori famiglie, eh, mi pare eh, la prima volta mi succede una roba del genere, purtroppo è andata così, non ribeccavo l'articolo perché ci sono, c'erano alcuni aspetti tecnici di cui volevo... Eh, la notizia diciamo in breve è che praticamente ehm, grazie all'API di Amazon o, um, AWS S3 eh, insomma ehm, f- riescono a fare eh, scraping eh, e ChatGPT riesce ad andarti a, ehm, a-, a leggere i dati dei, dei, di tutti i siti quindi insomma eh, questo è un po lo vado a ribeccare ehm, e vado, a, vado avanti con la, a, la puntata vediamo un pochino mm, search intent search intent anzi 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 e qui facciamo un cambiamento perché allora facciamo così eh, allora il search intent è un argomento di puntata un po tecnico di cui volevo parlare e che invece è un po mh, volevo mh, trattare approfonditamente perché volevo riparlare un po' di questa cosa di come fare anche il clustering delle keyword in base al search intent siccome questo è un argomento che tra l'altro mi stuzzica e mi mi piace lo vado a trattare la settimana prossima e sono riuscito a ribeccare invece questa cosa del chat gpt che ti va a beccare lo scraping e quindi vado a ribeccare un articolo e il search intent lo vado a trattare la settimana prossima. Allora, praticamente, ehm, che cosa succede? Che eh, i eh, modelli di linguaggio, i, i language models, usati ehm, da chat GPT, vengono, ehm, diciamo, scrapati, sca- viene fatto scraping da Wikipedia, da ehm, fonti governative da libri anche da emails non so come fanno ma lo fanno e anche dai siti che a, a, di cui riescono a fare crawling il dataset è il registro degli open data di AVS, quindi AWS è, anche qui vi posto in descrizione l'articolo e il dataset usato per, ehm, per allenare Chat GPT eh, sono tanti, eh, ve li cito rapidamente ma poi ve li, sono dentro l'articolo: Web Text 2, Common Crawl, Books 1, Books 2, Wikipedia, Common Crawl, Filtrato e Web Text 2. Ah, no, l'avevo già detto quindi insomma, qui eh, senza che mi dilungo, vi posto in descrizione l'articolo perché in effetti. Eh, Bisognerebbe eventualmente valutare la possibilità di bloccare i bot, questi bot dal Robots Txt. È una scelta che uno può eventualmente valutare se fare o meno. So che alcuni colleghi miei ehm, eh, hanno bloccato svariate cose sia per loro che per i clienti. Io al momento, mh, dato un po' anche la tipologia, di clienti che ho non ho l'esigenza di bloccare chissà che cosa da da robots txt però stay tuned perché chiaramente si può bloccare eh, appunto l'AI dall'utilizzo del vostro contenuto qualora si tratti di siti che in cui si parla di cose diciamo non so brevetti oppure cose sensibili o eccetera eccetera quindi insomma questa era una notizia che comunque mi sembrava importante dare a questo punto ho rimandato il search intent alla settimana prossima e quindi applausini e avanti con mi pare l'ultimo argomento no gli ultimi due argomenti di puntata allora sì, um, un dipendente in uscita di Yandex ha rivelato i segreti, alcuni segreti dell'algoritmo di Yandex. È uscito un articolo di Systrix uh, che vi posto in descrizione e che racconta un pochino questa cosa. E è un articolo molto interessante perché è assai probabile che il codice diciamo, degli, algoritmi, degli algoritmi di ranking dei fattori di ranking di Yandex sebbene Yandex sia il motore di ricerca leader in Russia e quinto al mondo è molto probabile che mh, mh, appunto, l'algoritmo sia abbastanza similare ehm, a quello di Google e, e infatti diciamo, il, diciamo, i, diciamo i procedimenti basici di lavoro dei motori di ricerca sono abbastanza comparabili allora rapidamente eh, ci sono eh, nel co- so- source code quindi il codice sorgente di Yandex 1922 fattori differenti di ranking appunto su- dentro Yandex di questi ce ne sono molti che sono deprecated quindi non più usati altri che sono non implementati altri sono stati rimossi e quelli attivi sono 417. È un numero non molto lontano da quelli che si sapeva, diciamo per le leggende che circolano su Google, eh, dei 200 circa ranking eh, factors eh, conosciuti da appunto uh, Google. Come appunto si sa di Google, appunto i meccanismi sono abbastanza simili e i fattori segnali di ranking di Yandex possono essere suddivisi in quattro aree i link quindi anche Yandex utilizza un algoritmo di PageRank per catalogare la qualità dei link quindi il il testo dei link è importante così come anche l'età dei link quindi assolutamente sì come per Google il fattore di ranking ranking primario sono i link e la qualità dei link poi gli u- i segnali degli utenti allora qui bisogna aprire una parentesi perché google è, um, un po per vezzo diciamo un po per atteggiarsi a uh, soprattutto nelle dichiarazioni di um, appunto del marketing nega, ha, ha sempre negato che i ranking signals i segnali di ranking siano un fattore di ranking quindi eh, i eh, segnali di ranking come ad esempio il ctr il tempo di permanenza nel sito il bounce rate il tasso di rimbalzo il numero dei visitatori di ritorno eh, tutti questi sono segnali di ranking ma google ha sempre eh, diciamo negato o comunque negli ultimi anni ha giocato un po diciamo facendo il fighetto eh, negando che questi fossero dei fattori di ranking invece il eh, dipendente fuoriuscito da Yandex dice che invece sono eh, questi segnali di ranking sono eh, chiaramente facenti parte del codice sorgente di Yandex e quindi vanno a eh, a, implementare come si dice a a dare un'impronta alla, alle SERP che vengono restituite da Yandex altro fattore è il, ovviamente quello io dico ovviamente perché poi sono cose che sono conosciute ma finalmente adesso si sa ufficialmente da Yandex e probabilmente anche da Google il fattore di eh, rilevanza e quindi anche qui eh, Yandex utilizza un... Un, un algoritmo un fattore si chiama BM25 um, che ha un approccio per uh, diciamo um, che probabilmente è quello paragonabile al, appunto a quello che noi chiamiamo invece in Google eh, il double it oppure lit, prima hit ora double it e quindi che sono i fattori che appunto riguardano anche le quality raters guidelines quindi assolutamente sì Infine il trust e la qualità come anche per Google anche qui ci sono dei requisiti di qualità più elevata per eh, topics più sensibili come ad esempio i topics che riguardano la salute e la finanza e anche le cose legali quindi anche qui diciamo i requisiti richiesti sono maggiori. Infine, ehm, eh, Yandex dà generalmente un fattore mh, più importan- di rin- eh, rilevanza più importante a Wikipedia, eh, cosa che fa anche Google, e eh, anche eh, gli errori del server, soprattutto i codici, gli status codes 400 e 500, hanno un effetto negativo sul ranking come anche per Google e stessa cosa vale per l'encryption HTTPS quindi attenzione agli errori 400 e 500 perché sappiamo che sono un fattore molto importante per essere penalizzati a livello di motore di ricerca quindi in descrizione vi posto il link direi con questo applausini e ultimo capitolo della puntata che è una piccola notizia di SI Ranking allora ho recuperato un po' il tempo perché altrimenti andavo veramente lungo col capitolo de- sulla search intent quindi ho fatto bene a rimandarlo alla settimana prossima e ultimo capitolo di oggi è il modulo local SEO di SE Ranking è uscito da due giorni eh, io ho avuto una la comunicazione in in bacheca perché sono appunto un, un utente di si ranking come sapete in descrizione vi posto anche il link eh, al tool perché il modulo local seo di si ranking si preannuncia molto promettente lo lasciano due per due settimane a livello gratuito su tre location io lo sto provando dopodiché andrà a, a pagamento in come add on quindi come m, modulo aggiuntivo a 7, do- a 7 euro al mese per ogni location questa cosa è, secondo me ha un prezzo vantaggioso perché ad esempio SERPSTAT lo dà a 20 eh, euro al, al mese per location e mh, però devo dire che quello di SE Ranking funziona molto bene cosa che invece non sono riuscito ancora a testare in SERPSTAT perché bisogna andare... in in chat con il servizio clienti e provarlo cosa che però alla fine farò anche per testarli e vedere un po' le differenze e comunque il modulo localseo è molto promettente dà ovviamente la possibilità di verificare da una parte il completamento, la percentuale di completamento del profilo e quindi top per vedere se siete diciamo compliant dopodiché eh, c'è anche un discorso che va a tracciare le posizioni in local search eh, per quanto riguarda le varie varie posizioni anche all'interno diciamo di micro territori per esempio non so se becchiamo il territorio di Firenze io posso vedere eh, la mia pizzeria in che che posizione si situa nei dintorni della mia pizzeria ma anche magari nel quartiere accanto e quindi questa cosa è top perché eh, questo modulo local SEO ti dà appunto la la posizione quindi per i local business è un un must verificare queste cose io ho anche altri tool devo dire che che sfrutto per fare questa cosa ma sicuramente il modulo local SEO di ESI Ranking lo andrò a testare direi che con questo possiamo andare in applausini e sì la finale quindi, quindi puntata piuttosto densa anche se ho parlato di massimi sistemi però insomma abbastanza in casinatella e, e quindi insomma la canna al fuoco è tanta stanno cambiando molte cose e vedrete da una parte ne vedremo delle belle però dall'altra parte quindi anche per Facebook che ha licenziato anche Facebook insomma ci sono dei cambiamenti notevoli in atto quindi insomma stay tuned iscrivetevi al podcast c'è anche il mini sito seo.com iscrivetevi al canale Telegram Stacchio SEO e saluto da Fabrizio Gabrielli, 83esima puntata di Roma da SEO, a venerdì prossimo e ciao!